0: Nou, Beer, mijn man heeft dementie. En hij vertelt mij, of vraagt mij dingen. En dat zijn dan verhalen uit zijn jeugd. En daar weet ik dan niks van. En dan zei ik, nee, Beer, dat was zo, zo, zo. En, oh, nou, en dan zag ik een beetje verslagenheid op zijn gezicht. En dacht ik, dat moet ik niet weer doen. Daar wordt hij onzeker van. Want dan denk je, god heb ik het weer fout. Hij is nog altijd zo'n gentleman. Dan zegt hij tegen mij, uh, oh god, sorry dat ik dit zei, want uh, ik weet het soms niet meer. Hè. Ik zeg je hoeft je nooit te verontschuldigen over iets wat je bevraagt. Hij denkt bijvoorbeeld ook dat ik nog altijd de katten heb die al twintig jaar dood zijn. En dan, uh, nou ja, uh, hoe gaat het met ze? Uh, nou, wel goed hoor, maar ze worden wel oud. En dan beginnen we over iets anders en dan is hij het alweer kwijt. Dit is Het leven, een gebruiksaanwijzing. Met verschillende verhalen van mensen die elkaar niet kennen, maar die op de een of andere manier met hetzelfde probleem worstelen. Ik ben mijn godenboer, boer, 85 jaar oud, en ik kan overal over meepraten. Dus ze hebben mij gevraagd dit programma te presenteren. Aflevering 8. Hoe niet in te grijpen. Een programma van Jitske Musche en Julie Blesser.
1: Soms is het wel frustrerend bepaalde mensen die zien dan, oké, okay, nou ja, dat is dan uh, een blanke nette vrouw, en uh, nee, daar kan ik een grote bek tegen, want die durft toch niks terug te doen. En nou, Dan wil ik bijna zeggen: Weet je wel wie ik ben? Nee, Google maar even.
2: Here is the
0: Women's MMA Pioneer and Defending Strike Force Women's World Fatal Weight Champion from Amsterdam, Marloes
2: Koenen.
0: Dit is Marloes Koenen, drievoudig wereldkampioen Mixed Martial Arts. Een vechtsbord waarbij binnen de kooi bijna alles mag. Van stoten en trappen tot werpen en vurgen. Van
1: buiten kun je niet aan haar zien hoe sterk ze is. Ja, ik heb dat wel vaak met dat soort dingen. Dat je bijvoorbeeld de, de tram uitstapt of de trein. En dat mensen dan weer zo onbeschofd zijn. Dat ze eerst naar binnen willen en niet wachten tot ze naar buiten gaan. Ja, dat zijn wel momenten dat ik denk, als jij toch eens zou weten... En daar moet ik het ook bij laten en dan gewoon weer lekker van me af laten glijden en doorlopen. Of dat mensen op straat een grote mond te hebben. Ja, soms moet je jezelf echt wel even bedwingend tot tien tellen.
2: Opa en daarvoor ook en mijn vader ook was slager. En ik hielp als jochie van 11 jaar ook in de slagerij. En op een gegeven moment zei ik tegen mijn moeder, nou ik ben zover. ik heb gekozen om slager te worden. Maar het ging goed met mij op de HBS. En mijn moeder zei, ik denk dat dat geen goede keus voor je is. En die zei, wil jij maar dokter. Nou, dan word ik maar dokter. Als je eenmaal zover bent en je raakt behept door dat vak, dan wordt dat een deel van je leven en misschien wel je leven zelf. En zeker niet zomaar een beroep.
0: Dingemans Swank is chirurg. Jarenlang hielp hij patiënten met onverklaarbare buikklachten van hun pijn af met een operatie die hij als enige in Nederland uitvoerde. Patiënten dus voor wie niemand iets kon doen, behalve hij.
2: De, de kreet was meestal binnenkomen, zeggen ze... ja, u bent mijn laatste hoopdokter. We weten alleen, die mensen zijn allemaal een keer geopereerd in hun buik... en iemand die een keer in zijn buik is geopereerd, die maakt verklevingen. Dus dan plakken organen meestal darmen aan elkaar of aan de buikvlies. En dan zit er dus iets vast en kan niet goed bewegen. En we dachten toen dat dat buikpijn kon verklaren. De simpele vervolgstap is dan, als je dat dan losmaakt... dan, dan moet die pijn dus over zijn.
0: Bij Mixed Martial Arts wordt de pijngrens bewust opgezocht. Maar
1: Koenen bijvoorbeeld is befaamd om haar armklem... Nou, je hebt heel veel verschillende soorten armklemmen... maar uiteindelijk uh, draai je zo bij dat je die arm tussen je benen hebt... en dan overstrek je met je heupen achter het ellebooggewricht... dan gooi je heup heupen omhoog, overstrek je dat gewricht. Nou, als je dat heel hard doet, dan breken uh, hoe je alles uh, scheuren, kraken en noem maar op.
2: We hebben 300 patiënten gedaan en dat ging goed... tot volle tevredenheid van patiënten waarbij ongeveer twee derde pijnvrij werd of minder pijn kregen. Dat zijn eigenlijk stuk voor stuk heel blije mensen die uh, eigenlijk geen pijn meer hebben en die zijn gewoon intens gelukkig. Dan weet je waarom je dokter geworden bent.
1: Op het moment dat je iemand dus zeg maar in zo'n armklemmen hebt, dan is het, uh, jij beslist de wedstrijd. En uh, dat is een heel machtig gevoel en zeker toen ik jonger was, toen ben ik ook echt wat armen gebroken in wedstrijden met mensen hoor dan ik dat ik dat heel erg vond. Zo'n, oh man, dan interesseerde het me niks.
2: Ik was zo'n plan om een mini-revolutie te ontketenen in het medisch gebied. Van Als dit gaat werken, dan lopen er nog uh, 10.000 mensen rond in Nederland... laat staan in de rest van de wereld met hetzelfde probleem. En als je dit uh, blijkt te werken en je gaat dit doen... Ja, dan is de, 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 de hoeveelheid patiënten die hiermee te maken heeft is enorm.
0: Jarenlang helpt Dingeman zwank patiënten met zijn operatie. Hij wil erop promoveren. Maar zijn hoogleraar zegt dat hij eerst moet uitsluiten dat er een placebo-effect meespeelt. En dus moet zwank bij de helft van de patiënten een nep-operatie uitvoeren. Mensen die meedoen aan het onderzoek weten dat hun verklevingen misschien niet worden weggehaald. Ik
2: ben er eigenlijk met tegenzin aan begonnen van, nou, waarom moet dit nou? Het alleen maar uitstel van behandeling. Maar ik realiseerde me wel dat het zo hoort en het ook zo moet. Als er alleen maar verklevingen waren, dan werd er gerandomiseerd. Dat betekent dat het envelopje werd getrokken. En bij de helft van de kaartjes stond uh, wel doen en gingen we aan de slag. En bij de andere helft van de gele kaartjes stond niks doen. En dan ja, moesten we eventjes koffie gaan drinken om de tijd van de operatie vol te maken. Anders zou de patiënt weten dat hij heel kort geopereerd was en wist hij de uitslag. Dus dat, dat kon niet. En dan deden we dus feitelijk 20 minuten niks. En uh, ja, dat was wel heel, heel moeilijk voor mij om iets wat je zelf denkt dat goed helpt... en dan toch niks mag doen. Dat is echt handen op je rug binden en goed vastbinden, anders maak ik ze weer los.
1: Ik heb soms wel het idee dat, uh, dat ik mijn handen op, de, op mijn rug moet vastbinden. Ik kan me nog een keer herinneren, ik, lag, ik zat in de, in de trein en uh, toen was een jongen heel onbeschoft tegen de conducteur. En hij zat achter me. En toen was ik wel even aan het luisteren en ik, denk, hij moet die conducteur één ding aandoen, dan heeft hij echt een probleem. En die conducteur bleef heel netjes, maar die jongen die werd steeds agressiever en agressiever en agressiever. Je voelt gewoon, het is een weg, die maar een doodlopende straat, zeg maar. Dus ik, ik werd al wel scherp. Ik had mijn handje natuurlijk weggelegd. Aan de ene kant dacht ik van, ja, moet ik nou in gaan grijpen? Want ik, ik heb wel een bepaalde verantwoordelijkheid, ook als je iets kan, vind ik. En, uh, maar aan de andere kant, ja, misschien drijf ik het ook wel op de spits... Want zo'n jongen die, die kan ook agressief worden en zijn agressie op mij richten. En denken, oh, daar staat een vrouw en die kan ik wel even fysiek domineren. En ja, dat gaat natuurlijk niet lukken. En dan in de heat of the moment, dan weet ik gewoon dat mijn instincten... en, en wat ik jarenlang getraind heb, mijn reflexen, dat die inkikken. En, en dan weet ik niet, oprecht niet wat er gebeurt. Dus dat is ook wel iets dat ik denk, van, ja, dat, dat moet ik gewoon zoveel mogelijk ontwijken. Want stel je voor dat ik te hard ingrijp. Dus dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden. Op een
0: dag wordt Dingeman zwang gebeld door de statisticus die de onderzoeksresultaten heeft geanalyseerd.
2: Ik rijd daar weg uit de uh, Erasmus MC en toen belde hij hem dus op. Ik reed toen op de WC, daar was daar vlak voor. En die, hij zei ja, ja, je hebt de mooiste uitkomst die je kan voorstellen. Zei de statisticus. Hij zei nou dat is fijn want dan ga ik nog een miljoen mensen helpen. Nou zegt ik zou ik niet doen. Want het doet niet meer dan de controlegroep. Hij heeft me werkelijk de kant van de weg gezet van wat zegt hij nou eigenlijk. En uh, hij zegt dus feitelijk je doet niet meer met je behandeling dan je resultaten zijn niet beter als je behandelt. Losmaakt, verklevingen losmaakt. Dan de groep waarbij je niks gedaan hebt en alleen maar een buis erin gestopt hebt en gekeken hebt. En een half uur koffie gedronken hebt.
0: Met de ontdekking. Dat de buikoperaties niets meer doen dan een placebo zou zwank zijn naam vestigen in de wetenschap. Maar hij is niet blij.
2: Ik was toch zoveel van plan en ik wou toch zoveel mensen helpen. En nou wordt door je eigen onderzoek je hypothese, die voor mij geen hypothese was, maar een feit was, die wordt omvergekegeld. En feitelijk zeg je van je mag niks meer doen dan in een buik. Gaan kijken met een kijkbuis. Maar als er verklevingen zijn, mag je eigenlijk niks doen.
1: Ik denk dat dat niets doen uh, vertrouwen in jezelf is. En, en, en uh, erkennen dat je beter weet. En het is natuurlijk niets verleidelijker dan iemand die jou een grote mond geeft. Heel hard op zijn gezicht of haar gezicht te slaan. Maar je weet beter, dus je doet het niet. De vechtsport, ja, het, het zorgt er eigenlijk voor dat uiteindelijk... dat die cirkel weer rond is. Ze beginnen vaak met de witte band. Dan krijg je een en uiteindelijk wordt hij weer wit. Eerst durf je niks, dan durf je heel veel en daarna ga je weer terug naar het begin, dan doe je niks.
2: Wat ik wel eens denk, had ik het onderzoek maar nooit gedaan. Dan had ik met al die patiënten gewoon door kunnen gaan namelijk. Uh, ja. Ik voel ze ook niet meer uit. Tenzij ik één strengetje vind, ervan, ik zeg ja ik geef één knipje, daar doe ik helemaal niks fout mee. Dan kan ik mij toch niet beheersen. En ze krijgen dan die ene knip. Maar anderhalf uur onkruidwieden van een, een, een duizend verklevingen dat doen we niet meer omdat je dan je complicaties, kans te groot maakt versus geen aangetoond voordeel en dan doe ik niks moeilijk